0: صباح الخير سعيد ان الرب يديني هذا الوقت لاستمتع فيه بالشركه معكم واستمع الى كلمه الله معكم استاذنكم نقف مع بعض واحنا بنقرا اعداد من انجيل يوحنا واصحاح 19 انجيل يوحنا اصحاح 19 فحينئذ اخذ بيلاطس يسوع وجلده وضفر العسكر اكليلا من شوك ووضعوه على راسه والبسوه ثوب ارجوان وكانوا يقولون السلام يا ملك اليهود وكانوا يلطمونه فخرج بيلاطس ايضا خارجا وقال لهم هَا أَنَا أُخْرِجُهُ إِلَيْكُمْ لِتَعْلَمُوا أَنِّي لَسْتُ أَجِدُ فِيهِ عِلَّةً وَاحِدَةً فخرج يسوع خارجاً وهو حامل إكليل الشوك وثوب الأرجوان فقال لهم بيلاطس هو ذا الإنسان آمين هذه هي كلمة الرب كنيسة هذا الشهر تتكلم عن الإنسان الجديد والموضوع في هذا الصباح عن الإنسان الجديد الإنسان الجديد اللي تكلمنا عنه طوال الشهر سمعنا عنه الإنسان الجديد المخلوق. بحسب الله في البر الحقيقي والقداسة الحقيقية هذا الإنسان الجديد ناجح ومؤثر وده اللي مطلوب مني أتحدث فيه في هذا الصباح أن الإنسان الجديد إنسان ناجح إنسان مؤثر إنسان مثمر والحقيقة العنوان اللي نفسي أتكلم تحته في هذا الإطار هو أن أضع تعريف على قد ما أقدر للإنسان الناجح، وأفكر معكم في هذا العنوان أن الإنسان الناجح ليس هو الإنسان الناجح دنيوياً، ولا الناجح دينياً. الإنسان الناجح ليس هو الإنسان الناجح دنيوياً، ولا الإنسان الناجح دينياً. لكن من التعريف من الكلمة الإنسان الناجح هو ناجح كإنسان وليس كوظيفة وليس كمتدين فالنجاح الإنساني هو نجاح إنسانية الإنسان أن يكون هذا الإنسان ناجحاً كإنسان ناجحا في انسانيته ولا احاول ان انا احاجج من اجله هو انه من الممكن ان الانسان ينجح دنيويا وظيفيا حتى يصل الى اعلى المراتب التي ربما لا يصل اليها الا قله قليله في التاريخ ينجح وظيفيا كملك كرئيس لكن مع هذا هو فاشل إنسانيا ناجح كرئيس ناجح كملك ناجح كطبيب ناجح كرجل أعمال حقق نجاحات جبارة لكنه فاشل كأب فاشل كزوج فاشل كصديق فاشل كأخ فاشل كحبيب فاشل كإنسان فاشل في علاقاته فاشل في أخلاقه فاشل في إدارته لذاته فاشل حتى في أقرب الدوائر إليه لكنه ناجح في المكتب وفي المصنع وعلى العرش لكن ما قيمة النجاح على العرش والفشل في البيت ما قيمة النجاح في المكتب والفشل في الداخل في الأخلاق في العلاقات ما قيمة أن الرصيد في البنوك عالي جدا والرصيد في القلوب صفر كبير جدا ما قيمة هذا ما قيمة أن السمعة والشهرة تطبق الآفاق بينما العقل والنضوج تحت الصفر النجاح الحقيقي ليس نجاح الوظيفه في الدنيا لكنه نجاح الانسان اعتقد انه ده صعب قبوله لو انا قلت في اي مجال عام لكن أتمنى أن إخواتي وأحبائي الذين يسمعونني يفكرون فيما أقول أتمنى أن كل من يشاهدني أو يسمعني في هذا الصباح أن يأخذ ما أقول على محمل الجد لكي لا ينفق العمر وما تبقى في العمر في رحلات نجاح فاشل رحلات نجاح فاشل وبعد فوات الأوان تكتشف أن كل ما كنت تظنه نجاح هو فشل وفشل ذريع وتكون قد فقدت الفرصه للتصحيح ولم يكن ولم يعد هناك يوتيرن عشان ترجع وتصحح اتمنى من اخوتي واخواتي الذين يسمعونني ان نستثمر ما تبقى من العمر في بحث عن نجاح نجاح الانسان ربما يقبل هذا من الدائرة التي أخدم فيها أن النجاح في الدنيا ليس هو النجاح لكن هل بالغت هل تطرفت عندما أقول أن النجاح أيضا الإنساني ليس هو النجاح في الدين أخوتي الأحبة لست بمتطرف عندما أقول هذا فقد تكون خادما يربح مدينة لله وإنسان فاشل قد تكون خادم تطبق شهرته الأفاق ويؤثر تأثير في التاريخ وإنسان فاشل ده لا حاول أن أنا أحاجج من أجله من كلمة الله قد تكون تعرف التعليم الديني الصحيح والعقيدة الصحيحة تعرفها جيدا وتدافع عنها بقوة وتحميها من المهرطقين ومن المهاجمين لها من الممكن أن تكون شخص رائع في معرفتك بالعقيدة وشخص مضحي في الدفاع عن العقيدة بس اسمح لي أقول ممكن يكون كل ده وإنت إنسان فاشل فاشل هل من الممكن ان يحدث هذا الكلام ده مش كبير شويه بلغه الفلسفه الكليم دي الدعوه بتاعت دي الزعم ده مبالغ فيه احاول احاجج من كلمه الله بس بشرط او بشرطين الشرط الاول ان احنا نكون مستعدين في هذا الصباح ان احنا ننفك من أسر الثقافة، من أسر الثقافة التي تحكم عقولنا. محتاجين نتغير بتجديد أذهاننا. محتاج إنك تكون بتشتهي النجاح الحقيقي وبتنوي عليه. وتقول أنا فعلاً عايز أنجح نجاح حقيقي. لو ما عندكش النية دي كلامي بالنسبة لك هيكون مزعج. لكن لو انت فعلا مخلص في انه نفسك تنجح نجاح حقيقي اعتقد ان كلامي ممكن يساعدك. الشرط الثاني ان نجيد التعامل مع الكتاب المقدس. تقول يعني ايه؟ يعني سؤال مهم ايضا كيف تقرأين الكتاب المقدس؟ كيف تقرأ الكتاب المقدس؟ عندما جاء رجل ناموسي يسأل الرب يسوع سؤالا قبل ان يجيب الرب يسوع قال له ما هو مكتوب في الناموس اسمعوا يا احبائي كيف تقرأ مش بيقول له كم تقرأ ولماذا تقرأ لكن بيقول له كيف تقرأ عار علينا يا اخوتي ان اهملنا قراءه الكتاب المقدس عار علينا خطر مرعب شيء نخجل منه يعني أتمنى وانت بتسمعني انك تخجل لو انت ما بتقراش الكتاب المقدس لكن لا يكفي ان نقرأ لكن السؤال الاهم كيف نقرأ كيف نقرأ الكتاب المقدس ليس كتابا اعطي لنا لكي نحفظه ونردده كالببغوات مش بتلاوته تأخذ بركة مش بحفظه وترديد آياته ونصوصه تحدث البركة حلو أن احنا نحفظ الكتاب لكن حفظه بالمفهوم أنك تردده كالببغاء ليس هو المطلوب تقول لا أنا مش بعمل كده لكن أنا بحاول أن أنا أفهمه رائع بس خد بالك من خطر كبير ناس كثير أوي في الإيمان المسيحي وفي المؤمنين يتبنون عقائد مسيحية لإشباع احتياجات نفسية أو اجتماعية ثم يقرؤون الكتاب باجتهاد لكي يجدوا في الكتاب ما يدعم عقائدهم هذا شيء مخيف بالصفة عامة بالصفة عامة نحن كلنا كبشر نتبنى العقيده قبل ان نعرف صحتها تزعلش من نفسك ما تتضايقش ما تتخضش لما اقول لك كده ما حدش فينا اطلاقا الا وتبنى عقائد قبل ان يعرف صحتها مش غلط طب ونعمل ايه بعد ما نتبناها افحصها افحصها لكي تعرف صحتها افحصها في ضوء كتاب المقدس هنا بيجي الخطر اللي بقول عنه إنك تقرأ الكتاب لا لكي تفحص العقيدة لكن لكي تؤكد العقيدة تؤكد العقيدة وتقعد طول عمرك عايش علشان شيء واحد أن العقائد التي تبنيتها لاحتياجات النفسية ومجتمعية ويعني احتياجات كتير أوي في داخلنا تقضي طول عمرك عمال تقرا الكتاب فتبوظ الكتاب وتسيء فهم الكتاب من الممكن ان تكون متبنيا لافضل العقائد المسيحيه واكثرها صحه تتبناها وتفهمها وتنادي بها وتدافع عنها اسمعني وانت انسان فاشل صعب اللي بقوله ده لا صعب تحاولش تساعدني يعني وتشجعني وتقول لي مش صعب كيف نقرأ الكتاب نقرأ الكتاب لا لكي نحفظه ونردده نقرأ الكتاب لا لكي نستعمل آياته وحقائقه لنؤكد بها عقائدنا لكن أتمنى وأصلي أن نقرأ الكتاب لكي نسكن فيه ولكي يسكن الكتاب فينا اسمعوا يا اخوتي يوحنا 8 يقول المسيح في عدد واحد وثلاثين لليهود الذين امنوا به ان ثبتتم في كلامه وكلمه ثبتتم في اليوناني وفي انجيل يوحنا بشكل عام تعني سكنتم أن تتخذوا من الكتاب مسكنا لعقولكم فالكتاب هو عنواني عنواني الذي أسكن فيه يسكن فيه عقلي يسكن فيه قلبي عقلي يسكن في الكتاب فتعاد صياغته ويعاد تشكيله بقصص الكتاب وبوصايا الكتاب أنا لا أقترب للكتاب لكي أستعمله سيفاً أسلطه على الرقاب لكن أقترب للكتاب لكي أستقر وأسكن فيه فيعاد تشكيلي وتعاد صياغتي لكي أكون إنساناً ناجحاً اسمع أول مرة تيجي كلمة نجاح في سفر المزامير الإنسان الناجح طوبى للرجل طوبى للرجل الذي لم ولم ولم لكن في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا ده ساكن في الكتاب ساكن في الكتاب كلوسي تلاته 16 لتسكن فيكم كلمه المسيح بغنى اسكنوا في الكتاب والكتاب يسكن فيا فأكون كشجرة مغروسة عند مجار المياه تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل وكل ما يصنعه ينجح ليس هو الناجح وظيفيا وليس هو الناجح دينيا وليس هو الناجح عقائديا الإنسان الناجح هو الناجح في شخصيته الإنسانية اللي باقي من الوقت هعمل فيه ثلاث حاجات هسكن معاكم في الكتاب أو أحاول اخدكم ونسكن في الكتاب علشان أدافع عن الفكرة دي أن النجاح الإنساني ليس هو النجاح الوظيفي ولا هو النجاح الديني ولا هو النجاح العقائدي لكن كمان ما اقدرش اسيبكم بس بانه الانسان الناجح ما هوش مين، لازم اقول الانسان الناجح هو مين. وانا هعتبر كلمه بيلاطس في يوحنا 19 هي نبوه تشير لمن هو الانسان الناجح. عندما قال: لم اجد فيه عله. ما عندهش غلطة واحدة، ثم أخرجه وقال هو ذا الإنسان ما أروع هذا الإنجيل بدأ بصرخة نبي يقول هو ذا حمل الله وانتهى بصرخة ملك يقول هو ذا الإنسان فالحمل هو الإنسان هو ذا الإنسان بيلاطس يؤكد أن هذا الإنسان تم فحصه في أعلى جهة قضائية ولم توجد فيه علة. كما اشتاق أن أكون تلميذاً لهذا الإنسان كما اشتاق أن أكون تابعاً لهذا الإنسان كم أحبه، كم أشتهي أن يزداد غلاوة على قلبي وأن يزداد قلبي في عشقه، لعلي إذا أحببته أكثر أشبهه أكثر، لعلي إذا أعجبت وانبهرت به أكثر وزادت غلاوته على قلبي أكثر تتطور إنسانيتي إلى شكل أفضل هذا ما أبغي أن أخرج به من هذه الحياة لا أن أكون طبيبا ناجحا ولا خادما ناجحا لكن أن أكون إنسانا ناجحا متشبها بهذا الإنسان يسوع المسيح الحاجة الثالثة اللي أحاول أعملها إني أحاول أبين على قد ما الوقت يتسع لماذا يسوع هو الإنسان الناجح؟ خلوني أحاجج بسرعة للثلاث أفكار دول، الفكرة الأولى أن الإنسان الناجح ليس هو الناجح وظيفياً في الاتش ار اسمعوا التعبير ده اللي بيشتغلوا في أي مؤسسة اللي هو الهيومن ريسورسز الاتش ار اللي بيعينوا الشركات الكبيره اكبر ناس متخصصين في الاتش ار عندهم التعبير ده اسمعوه بالانجليزيه وترجموه وي هاير فور كومبتنس وي فاير فور كاركتر نحن نستاجر الناس ونوظفهم لكفاءتهم ثم نرفضهم من العمل بسبب سوء شخصياتهم انه كومبتنت انه كفء لكنه فاشل مش فاشل في الوظيفه لكن فاشل في شخصيته فاشل في انسانيته هو بيعرف يعمل شغله كويس بس ما بيعرفش يعمل علاقات كويس ما بيعرفش يضبط نفسه كويس ما بيعرفش يحب كويس ما بيعرفش يغضب صح ما بيعرفش يفرح صح فاشل في انسانيته هل من الممكن أن يرتقي الشخص في وظيفته إلى أن يصبح رئيس أكبر دولة في التاريخ الحديث ممكن؟ ويبقى إنسان فاشل؟ ها؟ ممكن؟ كلام غريب أوي اللي أنا بقوله ده مستحيل يحصل لا ممكن. ممكن ممكن من الممكن أن ينجح وظيفياً ليصل إلى أعلى مكتب في التاريخ بس هو من جوه إنسان؟ فاشل لان احنا عايشين في عالم بايظ. عايشين في عالم فاسد. عايشين في عالم خربان ممكن يوصل اي انسان لاي وظيفه ولاي مقام. بس هو من جوه يبقى انسان فاشل. والعجيب جدا والمرعب والمخيف اللي اتمناه انكم تخافوا مني مع تخافوا معايا منه مش تخافوا مني، تخافوا معايا منه ان الفشل الانساني لا يمنع النجاح الوظيفي. شيء مخيف. شيء مخيف. الفشل الانساني لا يمنع النجاح الوظيفي، وبعد شويه هقول ولا يمنع النجاح في الخدمه. كارثه مش كده؟ هحاول احاجج لكده برضه بس خلوني اسكن معكم في الكتاب لو بصينا في سفر صموئيل الاول وطبعا دي عايزه مش وعظه عايزه خمس ست مواعظ عن شاول ابن قيس جميل طويل ممدوح واضح انه برزنتابل واضح انه شخص له هيبه الطول هيبه مش كده يا صلاح؟ بيقولوا كده الطول هيبه الناس بتقول كده يعني بس بولس كان قصير على فكره وليس كان قصير جدا يقال انه طوله كان لا يزيد عن خمسه بوصات وشوي، خمسه اقدام وشوي. شاول خرج يبحث عن اتن ضائعه فعاد ممسوح ملكا أبوه ضعله حمرتين راح يدور عليهم ومش عارف يلاقي الحمير بس رجع ليه مملكه اهو ده اللي يقولوا عنه لعبت معاه ده اللي يقولوا عنه بيضاله في القفص ده اللي يقولوا عنه الدنيا حظوظ ده اللي الظروف ابتسمت له ده اللي الدنيا ضحكت له هو ده الناجح وأنا متأكد إن كتير من اللي بيوعظوا وبيتكلموا عن ربنا وبيرنموا من جواه صرخ أهلة والدنيا تضحك لي بس آه لو الدنيا، آه لو الظروف تتحسن. يا شعب الرب أرجوكم نتوب عن هذه الخطية ونبطل نصدق الأكاذيب إن الإنسان اللي ظروفه كويسة هو اللي هينجح. لأ. 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 صدقوني الراجل ده ما حدش الظروف لعبت معاه زي وسبحان الله يا اخي دخل الملك بصحه جيده واربعين سنه ملك معيش مره هقر عليه معيش مره تخيل تخيل بعيش صحته زي الحديد زي البوم ومفتري وشاغل شغال زي القطر ما بيتهدش شاول ابن قس ما بيتهدش كتاب يقول عنه أنه نجح اقرا لك كده من سفر صموئيل الأول أقرأ أعداد من أصحاح 12، آه عفوا حداشر كتاب يقول هذه الكلمات في أصحاح في أصحاح عشرة في قصة مسح ملك في أصحاح حداشر صعد نحاش على العموني على يبيش جلعاد مدينة من مدن إسرائيل وبعدين شاول خلص هذا الشعب خلاص عظيم وصنع فعلا نجاح غير مسبوق لكن يقول الكتاب في أصحاح حداشر هذه الكلمات في عدد ستة فحل روح الله على شاول عندما سمع هذا الكلام وحمي غضبه جدا أخذ فدان بقر وعمل حركة تمثيلية جبارة قدر بيها يؤثر على كل الشعب وكان في الغد عدد حداشر أن شاول جعل الشعب ثلاثة فرق دخلوا في وسط المحلة ضربوا العمونيين حتى حمي النار هو كان بعت لهم وقال لهم بكرة قبل ما تحمى الشمس لما هتحمى الشمس هكون خلصت الموضوع وغلبت الاعداء وفعلا قبل ان تحمى الشمس حتى حمي النهار والذين بقوا من العمونين تشتتوا حتى لم يبق منهم اثنان معا انا الحقيقه بدور على ايه بس بحاول كده اخدكم شويه علشان الاقيها ومش لاقيها لكن ان شاء الله هلاقيها انه انه شاول حيثما ذهب كان ينجح في خلوني أقرأ طيب عدد 12 لغايه الاقي الايه دي قال الشعب لصموئيل من هم الذين يقولون هل شاول يملك علينا ائتوا بالرجال فنقتلهم فقال شاول لا يقتل احد في هذا اليوم لانه في هذا اليوم صنع الرب خلاصا لاسرائيل في هلاقيها ما تقلقوش لكن الخلاصه على ما اذكرها انه حيثما ذهب كان ينجح منين ما كان يطلع كان ينجح وكان هو وولاده وابن عمه ابنايا الرئيس الجيش ونجح نجح كملك نجح في أنه خلص إسرائيل من أعدائي نجح في أنه ينقذ ويعد ويفي بكلمة بكرة هنقذكم قبل ما تحمى الشمس نجح لكن معلش ركزوا معايا الرجل ده قاعد في قصر قاعد في قصر قاعد على أكبر مكتب بس الشخص ده خسر خسر ابنه وبيشتم قليل الأدب والشتايم اللي سجلها له الكتاب مش حلوه أبدا لدرجه أنا أخجل إن أنا أقولها هقول واحده منها بس يعني ممكن تقال لكن الباقي ذكره قبيح لما يشتم ابنه يقول له يا ابن المتعوجه طب الست ذنبها ايه؟ بس عشان تشوفوا الغباء وقله الأدب يشتم ابنه يقول له يا ابن المتعوجة الست قاعدة غلبانة جوه ملهاش دعوة ولا ليها في الطور ولا في الطحين لكن كمان قال له كلام أقذر من كده هذا الرجل فاشل في علاقته بابنائه فاشل ده النص شكرا اسمع اه شكرا كان الرب معه وحينما كان يخرج كان ينجح لا ده اخونا اللي جاب الايه دي عن حزقيه دي مش على شاول ما تغلطنيش لا صحيح انا ناسي الشاهد بتاعها بس يعني ما يضحكش عليا برضه شاول ابن قيس يسكن في القصر ويعتلي افضل عرش والرب يعمل معه لكن خد بالك فاشل في علاقته بابنائه بنته ما تعملش في صفه ميكال مش حباه وابنه ابنه هو بيقول ابني قام علي لانه اتحد مع ابن يس اكيد الولد اللي يقرا حياته يوناثان أرقى وأجمل إنسان يوناثان أكيد ما كانش بيكره أبوه بس أنت يا شاول اللي حطيت روحك في مواقف خليت نفسك مكروه خليت نفسك مكروه بلسانك وخليت نفسك مكروه بأفعالك كلامك السخيف خلى الناس تكرهك وأفعالك الرديئة خلت الناس هقول لكم موقف مرعب وأرجوكم ارجعوا روح في يوم من الأيام كان خيبان وفشلان ومش عارف يغلب وربنا عمل مع يوناثان ويوناثان حقق انتصار عظيم في صموئيل الأول 14 وفوق شاول أن عيون الشعب كله اتجهت نحو يوناثان والمجد كله ذهب إلى يوناثان تعرفوا قرر يعمل إيه في اليوم ده؟ يقتل يوناثان. وعمل لعبة دينية حقيرة حقيرة زي اللي عملتها إذاب الزمان مع نبوت اليزرعيلي علشان يقتل ابنه. لأن ابنه أخذ المجد منه. عاش كل حياته بيكره جوز بنته. جوز بنته اللي بشهاده الناس يقولوا له مين زيه ضحى بحياته علشانك؟ وضع نفسه على كفه من اجلك، الكاهن يقوله كده، الكاهن يقوله له ده داوود حط حياته على يده من اجلك عشان ينصرك وانت قاعد في البيت خيبان مش عارف تقابل جلياط. ما كانش وراه قضيه في حياته الا انه يقتل داوود، وداوود يقوله له ليه ملك اسرائيل بيعمل في كده؟ طالع تدور على برغوت واحد على كلب ميت لماذا تطاردني كالحجل في الجبال أنا مين علشان تعمل ده كله معلش يا داود معلش يا حبيبي هو ملك صح لكنه إنسان فاشل حقير في الداخل يا إخوتي يا إخوتي الأحباء، هنفضل لغاية إمتى مسعورين مهبولين بالنجاح الوظيفي ومتجاهلين نجاح الإنسان من الممكن أن تصل لتكون مالكا كشاول على فكرة والعالم لأنه مقلوب ممكن يوصلك وربنا من رحمته مش موصلك علشان يبقى في أمل في شفاءك وخلاصك إنك تخلص من الفشل الحقيقي فشل الانسان عاش كارهًا تعرف الكاهن لما قال مين زي داوود اباد مدينه الكهنه بحد السيف بص الافتراء بص الافتراء لمجرد ان الراجل بيقوله هو في حد زي جزبنتك بنتك داوود وانا عملت ايه غير ان انا اديته اكل ياكل كان جعان 85 كاهن قتلهم في يوم واحد اباد مدينه الكهنه بحد ساء. قتل خدام الرب انسان فاشل انسان فاشل في علاقته باللي بيحبوه تعرف مين اكثر حد في كل الكتاب حب شاول؟ صامويل وانا اتحدى انك ممكن تلاقي حد يحبك زي ما صامويل حب شاول حبوا لدرجة أنه لما الرب قال له أنا رفضت شاول ناحى عليه طول الليل حد فيكم عمره صلى من أجل حد طول الليل بينوح عليه أنا لا أذكر ولو عرفت أن في حد عمل لأجلي حاجة زي كده ده أنا أبوس رجليه ناحى عليه طوال الليل لدرجة أن الرب في الآخر قال له حتى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته لكن خسر علاقته بصمويل معرفش يحب صمويل ومعرفش يدخل في علاقه معاه مع ان صامويل كان عنده كلام الرب يا غبي حد لاقي واحد يبقى عنده كلمه من الله ليك قرر في يوم من الايام ان يقتل صامويل وصامويل قال له ده قال للرب قال له شاول ممكن يقتلني ده يعملها ما عندوش كبير ما عندوش عزيز ما عندوش غالي ما عندوش وفاء كان ملكا ناجحا وكان إنسانا فاشلا وبرهن الرب أو سمح الرب أن نرى البرهان على فشله كإنسان بأنه مات منتحرا في النهاية عاش كئيبا ومات منتحرا عاش كئيبا ومات منتحرا من نجح وظيفيا حتى اعتلى العرش وسكن القصر هل من الممكن أن يحدث هذا؟ أسكن في الكتاب، أسكن في قصة الكتاب وأنت ترى هذا مثل الثاني مش ملك ناجح دنيويا خادم ناجح في خدمته في خادم نجح والحقيقة من وجهة نظري نجح كما لم ينجح أحد هناك خدام كثيرون ربحوا عشرات ربحوا مئات لكننا لا نقرأ في كل الكتاب المقدس عن خادم ربح عاصمة أعظم إمبراطورية مدينة كاملة يربحها لله ويرجعها عن شرها مثل يونان النبي هل تحلم بأن تكون خادما ناجحا شهرتك تطبق الأفاق؟ قلت لي لا 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 أنا مش في سطحي للدرجات يا ماهر أنا أنا نفسي أربح بلدي أنا عايز أنا عايز أجيب البلد دي يونان ربح بلد المسيح بكى على أورشليم لأنها ما رجعتش يونان بكى على نينوى لأنها رجعت خادم فاشل مش فاشل في إنجازاته فاشل في إنسانيته هل من الممكن أن ينجح الشخص كخادم ويفشل كإنسان إجابتي بقلب أسيف ونفس مكسورة أقول نعم ليه زي ما قلت على العالم لأننا في عالم بايظ فاسد مقلوب الأوضاع من الممكن ايضا في مجالات الخدمه ان ينجح خادم كما لم ينجح احد ويبقى من الداخل انسان فاشل، فاشل احكي لك ملامح فشله عند الاطفال عند الاطفال يا ابني يا حبيبي اسمع كلام الرب وروح نينوى ونادي عليها إنه بعد اربعين يوم سيقلب الرب المدينة، لا مش هروح منه ليه يا حبيبي مش تروح نينو؟ مش محباه حبيبي أنت خادم ليا مش تعمل اللي بتحبه وما تعملش اللي مش بتحبه. أنت خادم ليا حبيب قلبي تعمل اللي أنا عايزه. بعدين يا يونان أنا أكبر منك وعقل منك وأحكم منك وأقدس منك وأنا يا حبيب قلبي اللي أعرف الصح وأعرف الغلط. بس أنا ماليش نفس. بس أنا مش طايق، أصل أنا مش بحب الجماعة الأشوريين دول. يا حبيبي عدمت نفسك. يا حبيبي تتسد نفسك. سيبك من نفسك. في الخدمة ما نقولش نفسي يا حبيبي. في الخدمة نسمع كلام ربنا. لأ. وبعدين يعني هتغصب عليا؟ طب أنا هوريك أنا بقى هوريك أنت عايزني أروح 800 كيلو للشرق أنا هروح الفين 2400 للغرب وبدور عليا دور عليا ربنا قال بجد؟ بجد؟ بتعند معايا أنا؟ طب بص أنا ممكن أسيبك لعنادك وأنا بعمل كده بس مع اللي مش اولادي من اجل قساوتك وقلبك غير التائب هسيبك تضخر لنفسك غضب لكن عشان انت غالي عليا هربيك هربيك هتربيني ازاي يعني انا معايا فلوس وهركب المركب وهروح ترشيش انت معاك فلوس تركب مركب وانا معايا البحر اللي هتعوم فيه المركب ومعايا الريح اللي ما يمشي المركب ورينا مين اشطر يا يونان وهاجت الريح والعاصفه ضربت وهو تداحس انه يظهر انه مش قد اللعبه دي اللي دخل فيها بس خلاص كان تو ليت ما يعرفش يرجع فراح نازل ومستخبي فين؟ تحت وعمل حركه بالظبط زي العيل اللي خايف عمل ايه؟ نام الناس تقول قوم صلي عيب عليك كل الناس بتصلي كل اللي ليه اله بيصلي له قوم انت كمان صلي لالهك هو مش عايز تصلي في الاخر كانه يدور بينه الحديث وبيقول له اه انت طلعت اقوى مني وانت شكلك مصر اني اروح بس انا بقى هكسب وهقول لك هموت ومش هروح مش انت عايز توديني بالعافيه انا هموت ومش هروح وربنا قال له مش هتموت وهتروح وهنشوف كلام مين؟ اللي هيمشي فراح طالع بجدعنه وبجراءه وقال لهم بصوا انا عارف مين سبب البلوي دي انا سبب البلوه ارموني 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 في البحر طب ما تنط ما تنط لكن عيل لا استطيع ان يتحمل مسؤوليه قراراته واختياراته فيحاول يخلي الناس هي اللي تعملها له طفل طفل انسانيا طفل ارموني قالوا له يا رب انت بقى يعني ما يكونش علينا دم بريء ورموه وهو بيترمي يتهيأ لي كده بيبص له بيقول له شفت هموت ومش هروح قال له لا حبيبي ما هو اللي تحت في البحر ده برضو تبعي يعني هيكون ايه عندك ايه في البحر يعني عندي سمكه وانا عندي سمك كبير عندي دود صغير، وهوريلك إن السمك الكبير بيسمع كلامي، والدود الصغير بيسمع كلامي، المشكلة إن أنت ما بتسمعش كلامي. والسمك سعيد لأنه بيطيع، والدود سعيد لأنه بيضيع، وأنت هتعيش كئيب لأنك ما بتعرفش تطيع، أنت بتعاند علشان رغباتك، علشان أفكارك. علشان قناعاتك علشان عقائدك يا ابني كفايه يا ابني فوق يا ابني اعرف ان راحتك عندي وسعادتك في طاعتي ونجاحك انك تمشي ورايا مش انك تختار اللي انت عايزه قصه معروفه في بطن الحوت اكبر مطحنه في الوجود بتطحن فيه وحمض الهايدروكلوريك بيصلخ فيه وشغال في المطحنة دي تلات أيام وما بيموتش ليه؟ لأنه اللي عنده الحياة والله فما بيموتش وبعدين يؤمر الرب الحوت يطلع بعد ما خد الطحنة تمام وهو طالع من بطن الحوت الأحلى كلام الأحلى كلام قال الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم للرب الخلاص وكانه بيقول له انا مشيت ورا اباطيل كسبه سامحني وتركت النعمه بتاعتي اني اكون خادم ليك لكن للرب الخلاص خلصني خلصني وانا اول ما خلص وطلع رب الو تروح الو طبعا اروح خلاص انت كسبت اروح خد بعض وراح بس لما راح قدم الخدمه بطريقه خايبه المدينه مسيره ثلاثه ايام هو مشي يوم واحد لما تقرأ القصة في يونان اصحاح ثلاثة وكان بيقولها من غير نفس بعد اربعين يوم تتقلب المدينة واللي يسمع يسمع واللي ما سمعش عنه ما سمع واللي هيصدق يصدق واللي ما صدقش عنه ما سدق بس الغريب جدا الغريب جدا ان المدينة كلها رجعت للرب وعندما عادت وتابت المدينة كلها للرب كتاب يقول في يونان اصحاح اربعة فغم ذلك يونان غما شديدا ويقول لربنا كلام فعلا فعلا كلام عجب في يونان اصحاح اربعه يقول وصلى اربعه عدد اثنين وصلى الى الرب وقال اه يا رب اليس هذا كلامي كنت بعد في ارضي لذلك بادرت الى الهرب الى ترشيش لاني علمت انك اله رؤوف ورحيم يعني زعلان من ربنا لانه رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر زعلان من ربنا ان ربنا نادم على الشر لانه كان نفسه ربنا يهلك نينوى فالان يا رب خذ نفسي خذ نفسي فاشل في صلابته في مرونته فاشل في افكاره فاشل في مشاعره فاشل في علاقاته ما عندوش مشاعر لتركة ان الرب يعمل مع تجربة عملية عجيبة اطلع له يقطينا تضلل عليه من الشمس ففرح فرحا عظيما ولما الشمس سخنت عليه لما الرب ضرب اليقطينا فغمه غما شديدا وطلب البوت لنفسه مره شفت عيلين ولد كان شقي شويه بيعاير ولد تاني وبيزله بيعمل له البولينج على يتنمر عليه عشان الواد الثاني يا حرام قال الشمس سخنه قال له انت دلوع انت مايس يعني الشمس سخنه استرجل يونان خادم الرب مقموص وبيطلب الموت لنفسه عشان الدنيا عشان الدنيا حر الدنيا حر خادم ربح مدينه بس مش عارف يستحمل الدنيا حر هل من الممكن ان ينجح خادم بهذا الشكل ويظل في الداخل شخص فاشل أخيراً أقول أنه من الممكن أن نتبنى أعظم العقائد الكتابية الصحيحة ونكون أفشل الناس احتملوني في هذا أحبائي وطبعاً أنا عارف أنه ممكن كلامي أول بطريقة خارج القرينة بتاعته مش محتاج اقعد أدي مذكرات تفسيرية أكيد مقصودش أن العقيدة الصحيحة بتخرب الناس وأكيد ما اقصدش أن العقيدة الصحيحة لازمة لزوم الحياة لزوم الروح للجسد علشان نعرف نسلك صح بدون عقيدة صح صعب نسلك صح مستحيل نسلك صح لكن مش وجود العقيدة الصح هو اللي هيضمن السلوك الصح اسمع النص ده من فم المسيح في متى 23 وأرجوك افتح قلبك وعقلك وتقبل معي هذا التحذير من الرب يسوع وهو يقول حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا على كرسي موسى متى 23 عدد اثنين على كرسي موسى جلس الكتبة والفرسيون فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه أكيد بيقولوا كلام إيه أسمع منكم الرب يسوع بيقول لهم كل ما قالوه لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه يبقى أكيد بيقولوا كلام صح كتابياً صح عقائدياً بس يكمل المسيح يقول ولكن حسب أعمالهم لا تعمل نهم ناجحين عقائدياً وفاشلين إنسانياً فاشلين فعلا ادرس مشاعرهم ياكلون بيوت الارامل ادرس اخلاقهم رياء من بره وعفن من جوه مش ده اللي بيحصل مش ده اللي وصفه المسيح ادرس اتزانهم يصفون عن البعوضه ويبلعون الجمل تفهيم طب احكي لك موقف ما حدش غلبهم قد بولس الرسول صح بولس ده كان طايح كان جبار كان مغلبهم دايما ومعذبهم وفي كل حته هم نفسهم يعني يعملوا له مكيده ويودوه في داهيه في مره سفر الاعمال بولس كان بيتحاكم حرام من اليهود وبعدين انا شخصيا لما بقرا القصه دي بضحك وبحتار لما بقراها بقول يا رب ايه اللي خلى بولس يعمل كده ده مش بولس قوي يعني وفعلا محتار وبقول هو التصرف اللي عمله بولس ده صح ولا غلط ومش عارف الاجابه لغايه دلوقتي ايه اللي عمله بولس غالبا غالبا توقعي نفسي يعني كطبيب نفسي انه كان زهق وتعب وما كانش عنده طاقه للوش بتاعهم فاعدين يحكموا ويقولوا كلام فاضي فبيقول لك لاحظ بولس ان الجمع ده في وصدقيين حد فاكر عمل ايه قال لهم أنا فريسي ابن فريسي أحاكم على رجاء قيامة الأموات، قاموا دقه في بعض وهو طلع. حركة في منتهى الذكاء. غالبا بولس لأنه كان تعب وقرف وزهق منهم فاستعمل ذكاؤه علشان يخلص القصة دي، بس أنا اللي عايزكم تبصوا له من الناحية التانية، بقى الراجل ده مغلبكم ومدوخكم وأنتم عارفين إنه ضدكم وبيعلم تعاليم ضدكم ولما قال أنا فريسي تبعكم، خلاص نسيته بإزال عسل خلاص بقى حلو بولس دلوقتي صاروا يدافعوا عنه ويقولوا للصدوقين ايه ان كان الرب قد كلمه او راى رؤيا او ملاك او روح فمن نحن هل نقاوم الله بداوا يدافعوا عن بولس بولس هو بولس بولس ما اتغيرش بولس ما تبناش عقيدتهم بولس ما... بس بولس قال كلمه زي اللي هم عايزينه ايه ده سموه إذا فشل كلمة الله أعطيت لنا لكي نسكن فيها وتسكن فينا فتغيرنا وتشكلنا وتنجح أخلاقياتنا وعلاقاتنا تخلينا ناس نكحين مش سيف نسلطه على الرقاب يا ناس بتستعمل الكلمة سيف ويسن سيفه عشان يقطع كويس وعلى فكرة بيقطع برافو عليك انك قطعت برافو عليك انك سيحت دم برافو عليك انت فعلا عرفت تقطع وتسيح دم بس الخبر اللي مش حلو انك قطعت غلط رقبه غلط على فكرة الكتاب معطى لكي يكون سيفا قفس الستة بس خد بالك من حاجتين ليس سيفا ضد الناس لكن ضد اجناد الشر الروحيه في السماويات وليس سيفك لكن اسمه سيف الروح يعني المفروض اللي يستعمله مش ايدك اللي يستعمله الروح القدس اللي فيك كلمه الله سيف لكن ليس لنواجه به البشر لكن لنواجه به أجناد الشر الروحية حارب حرب صح وقطع السقطع في المكان الصح انتقل بسرعة إلى الجزء المضيء هذا هو الفشل من الممكن أن الشخص يكون ناجح وظيفيا كشاول وفاشل إنسانيا ويعيش مكتئبا ويموت منتحرا ومن الممكن أن الشخص يكون خادماً خادما ناجحا ربح مدينة بأكملها أثر أثمر لكنه فاشل كإنسان مش عارف يكون في توافق في علاقة مع الله مشاعره مش مشاعر ربنا ربنا بيعذبه في الآخر وبيقفل الحديث وسفر ختم خاتمة غريبة جدا أغرب سفر في خاتمته كأنه ربنا بيقوله أنت الكلام معك ما لوش لازم خلاص على خلص الكلام اقفل قصة لم تكتب نهايتها لانها قصه فشل قصه نجاح نينوى ونجاح الخدمه لكن فشل الخادم والله لا يريد خدمه ناجحه وخدام فاشلين الله يريد خدمه ناجحه وخدام ناجحين وليس ال... النجاح هو نجاحك في انك تعرف العقائد الصحيحه وتمسكها وتجعلها سيفا تسلطه على الرقاب لكن العقيده الصحيحه بركه لكي تغير الاخلاق في الداخل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم المسيح جاء الى العالم اسمعوني يا احبائي من هو الانسان الناجح جاء الى العالم لكي يعرفنا من هو الله الله ظهر في الجسد من راني فقد راى الأب، لكن المسيح أيضا جاء لكي يعرفنا من هو الإنسان فبعد أربعة ألاف سنة من بدء التاريخ المسجل في الكتاب المقدس عن الإنسان لا نقرأ من التكوين إلى ملاخي إلا فشل 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 حتى غابت ملامح الإنسان المخلوق على صورة الله ولم نعرف بعد كيف ينبغي أن يكون الإنسان الذي خلقه الله على صورته كشبهه لم يعد لدينا اجابه ماذا يعني ان تكون انسان وما هو الانسان الحقيقي الذي يريده الله حتى فجاه فجاه ها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب ولد لكم اليوم مخلص سيخلصكم من حيرتكم سيخلصكم من خطاياكم سيخلصكم من تشوهاتكم ومن ضمن الاشياء التي سيخلصكم منها وهذا هذا التشويش من جهة من هو الإنسان الناجح؟ هذا هو الإنسان هذا هو الإنسان أحد الفنانين الهولنديين اسمه باص رسم لوحة شهيرة سنة 1500 اسمها Behold the Man أو باللاتيني إكس هومو لوحة مشهورة الإكس هومو دي فيها منظر يسوع وهو لابس ثوب الإرجوان وإكليل الشوك وبيلاطس بيقول هو ذا الإنسان حاول أن يمجد هذه اللحظة لكن رسم حاجة غريبة جدا لما تأملت في اللوحة فعلا زهلت من روعة هذا الفنان اللوحة أكثر شيء باين فيها المنصة اللي واقف عليها بيلاطس وموقف عليها يسوع والدم بيسيل منه والرعاع من تحت من كهنه وفرسين وكتبه واقفين ولما شافوا منظر الدم غالبا يعني اتسعروا فابتدوا يصرخوا اصلبوا اصلبوا ده المنظر اللي ممكن العين بسرعه تلقطه لكن لما تتامل في جدار المنصه وده الشيء اللي اذهلني رسم هذا الرجل كائنات غريبة بظلال باهتة جدا يعني لازم تكبر اللوحة قوي علشان تقدر تشوف الكائنات اللي هو رسمها وعدد كبير من الكائنات اللي بعين واحدة واللي مش عارف راسه وشكلها ايه وكأنه عايز يقول في هذا المشهد كانت الأرواح الشريرة حاضرة كانت موجودة بقوة كانت تدير هذه المهزله مهزله العداله كانت الارواح الشريره حاضره والكتاب يؤكد على هذا الفكر لانه في الصليب كانت الموقعه الكبرى التي فيها جرد الرياسات والسلاطين واشهرهم جهارا وكان هناك يسوع يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، احسنت ايها الفنان المبدع وابدعت. عندما استحضرت هذه الفكره بظلال خفيفه على جدار المنصه ان الارواح الشريره كانت حاضره في ذلك المشهد. لكن دراسات كثيره اتعملت بتبحث ماذا كان يقصد بيلاطس عندما قال هو الانسان. والبعض من ضمن الاوراق الاكاديميه اللي كتبت في هذا الموضوع ورقة قيلت انه يتكلم عن ابن الانسان الذي تنبأ عنه دانيال سبعة والحقيقة لما قريت معظم الدراسات لقيت انه كل واحد فيهم عنده جانب من الصواب. في اللي قال العبد المتالم بتاع اشعياء هو ذا الانسان. في اللي قال ده زكريا 6 هو ذا الرجل هو ذا الانسان الغصن اسمه. لكن اميل بشدة لدانيال واربطه بحضور هذه الارواح الشريرة ضد هذا الانسان. أرواح الشريرة درسة الكتاب المقدس وتعرف كويس معانية وعندما درست التاريخ طبقاً للي سجله دانيال عرفت إن أخرتهم المحتومة النهائية ستكون على يد ابن الإنسان على يد ابن الإنسان فاكرين التمثال؟ فاكرين الممالك والإمبراطوريات؟ ودانيال بيكشف انه وراء هذه الممالك توجد قوة روحيه تتحكم في التاريخ وتتحكم في هؤلاء الناس بس في الاخر ظهر حجر مقطوع بغير يدين وضرب التمثال وسحقه وصار جبلا عظيما وبعدين لما يفسر في دانيال سبعه يقول لنا انه جاء شبه انسان ابن الانسان قربوه الى القديم الايام فاعطاه ملكا لا يزول تتعبد له كل الأمم تسجد له كل الشعوب فهموا أن في ابن إنسان سوف يأتي ولما وصل الأرض عرفوا أنه هو ده أول ما بدأوا المعركة بدأوها بهيرودس أنه يقتل جميع أطفال لحم واستمرت الصراعات استمر الصراع في يوم الأيام تقابلوا معاه قالوا له ما لنا ولك هل اتيت قبل الوقت لتعذبنا واخدين بالكم من التعبير احنا عارفين ان في وقت لما يخضع لك كل شيء هل انت ناوي تعذبنا دلوقتي لكن بغباء وجه قالوا هنقتلوا وتصوروا انهم قادرين وربما كانت صيحتهم لله وللناس هو ذا الانسان ادين بهدلنا ادين جرحنا قبلها يقول وكانوا يلطمونه كانوا يبصقون عليه بفعل الارواح الشريرة وكانهم يقولون لله هل هو هذا الذي ارسلته له يخلص فرج احنا عملنا فيه وكنوع من السقرية البسوه ثوب ارجوان اللي هو ثوب الملك وكانوا يقول هو ده الملك هو ده اللي هيملك؟ سنهزأ به، سنحتقره، سنجلده، سنصلبه. أو كأنهم يعيروننا نحن أبناء الجنس البشري يقولوا لنا هو ذا الإنسان اللي عقدتم عليه رجاءكم وكان يسوع واقف صامتا لا يتكلم. لكن بولس يعلق على هذا المشهد في كورنثوس الأولى أصاحي اثنين اسمعوا يقول لو عرفوا لو عرفوا لما صلبوا رب المجد كانوا بيحفروا قبرهم بأيديهم ما كانوش عارفين بغباء ان اللي بيعملوه ده هو مشنقة الاعدام هو حبل الاعدام ما كانوش يعرفوا ان في الصليب سوف تكون نهايتهم جرد الرئاسات والسلاطين اشهرهم كهارا لكن أضيف حاجة تاني ما كانوش يعرفوا هقول التعبير ده بالنسبة لهم المصيبة الكبيرة اللي جاية على دماغهم ما كانوش يعرفوا أنه هو بيموت كالإنسان بيموت كحبة الحنطة التي إذا وقعت في الأرض سوف تأتي بثمر كثير ما كانوش يعرفوا أنهم هيموتوا واحد هيطلع لهم ملايين على مر العصور ينغصوا عليهم دنيتهم، عارفين مين الملايين دول؟ المفروض ان احنا كل واحد فينا يبقى الانسان الجديد اللي شوكه في جنب ابليس ما هي الادله ودي النقطه الاخيره على ان هذا الانسان يسوع ليس فيه عله، اعتبر ان كلام بيلاطس من جانب ثاني كانه كان نبوه كما تنبأ قياسا تنبأ بلاطس هو هذا الإنسان هو هذا الإنسان الذي لم أجد فيه علم ركزوا معايا في الوقت اللي دا آية قليلة وأختم علشان تعرف يعني إيه نجاح أخلاقي كما ظهر في يسوع المسيح أقول كان بديعا في اتزانه بين الاستقلال والخضوع الانسان الناجح مش دلدول الانسان الناجح مش تابع مع القطيع الانسان الناجح ليس في تبعيه عمياء للقاده سواء قاده اي نوع من القاده الانسان الناجح انسان حر مستقل اوتونيميس لكن في نفس الوقت في نفس الوقت خاضع يعيش بصفه عامه كحر مستقل لكنه يخضع بكل سرور حيثما وجب الخضوع فكرك بمشهد في لوحه 2 لو تفتكر المشهد الجميل كان مع ابويه في العيد في اورشليم اسمعوا الكلمة دي كلمة مهمة قوي أبوه وأمه ظناه بين رفقة يعني مع 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 أصحابه مع الناس مع الناس وياما ناس ماشية مع الناس بس يسوع مش اللي يمشي مع الناس يسوع مش اللي أي هيصة هو فيها تعمل ليه كده الناس بتعمل كده رايح فين رايحين العيد ليه رايحين العيد عشان هو العيد والناس بتعيد بس يسوع دنيا تاني خالص ذهب إلى العيد مع أبويه عاد أبواه من العيد لم يكن الطفل يسوع معهما ظناه بين الرفقة تلات أيام مليش لاقينه كانوا يطلبونه بين الأقرباء ما الواحد مش كده مع الناس اللي يعرفهم واصحابه أيوة ده صح مع الناس بس مش مع يسوع بعد تلت أيام وجداه في الهيكل واو في بيت أبيه جالسا بين الشيوخ والمعلمين يسمعهم ويسألهم وبصوا جمال الكتاب يقول فبهتوا من فهمه ومن أجوباته يعني كان يسأل وهم ما بيعرفوش يجاوبه فيضطر هو يجاوب بعدين امه تقول له لماذا فعلت بنا هكذا يا بني كنا انا وابوك نطلبك معذبين ليه ليه ليه, ليه كده خدوا بالكم من الرد لماذا كنتما تطلبانني الم تعلما انه ينبغي ان اكون مال لابي لا اكون مع الرفقه لا أكون مع المعيدين أنا مش مع أي هيصة أنا مش مع أي زحمة أنا مش مع الفكر اللي ماشي أنا مش مع الرأي العام أنا فيما لأبي إلا أبويا عايزة يا مؤمنين ضيعوا حياتهم لأن الموضة هي الفكرة دي لأن الحدث ده لأن النشاط ده لكن عنده 12 سنة وعارف مال أبيه وفي مال أبيه ياه yeah. بصراحة جبروت قوي جدا اوتونومس حر بس خد بالك من الكلمة اللي بعديها مباشرة بعديها على طول بعد ما يقول إنه قال لهم الكلام ده بكل قوة يقول الكتاب عدد واحد وخمسين ثم نزل معهما وجاء الى الناصره وكان خاضعا لهما حلو يا سوري ايه رايكم في الجمال ده ايه اللي يوديك الناصره وانت اصبحت نجم النجوم في اورشليم لسه ابي عايزني في الناصره طب انت بصراحه كده بصراحه يتهيالي انك فاهم اكتر من كل العيله صح بس يخضع ليهم لأنه المفروض أخضع لأمي وأبي يسوع جميل إنسان ناجح في طفولته ناجح في استقلاليته الحرة وناجح في خضوعه المهيب يعرف كيف يعيش حرا ويعرف أين ومتى يكون خاضعا تعرف تخضع وبتعرف تكون حر لكن كمان يسوع الانسان الناجح مليان بالحنان بس غريب جدا ومليان بالصلابة غالبا الحنين في ذهننا عمره ما يكون صلب والصلب عمره ما يكون حنين بص كده الحنان في اصحاح اربعة يسوع في اصحاح اربعة عدد اربعين أنا مرة يعني العدد ده كنت بغنيه فعلا بغنيه لأنه يتغنى وعند غروب الشمس جميع الذين كان عندهم سقماء بأمراض مختلفة قدموهم إليه فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاهم أكثر حاجة بتشدني أنه يسوع لما طلع عند غروب الشمس يعني بعد ما اليوم انتهى لقي غالبًا المدينة كلها مجتمعة عند الباب وجايبين العيانين بتوعهم وده واحد خلص شغله خلاص يعني أنا على آخر عيان في العيادة بتبقى روحي طلعت خلاص بابا عايز أجري بس أروح وأقفل على روحي باب ده خلص عند غروب الشمس وفوجئ إن المدينة كلها عند الباب ويسوع يقدر يشفي لو كان زي واحد من ال الدجالين بتوع التلفزيونات كان نفخ فيهم وخلص الموضوع مش كده؟ صح ولا لا؟ او يقلع الجاكيت بتاعه ويلفه ويرميه عليهم وكلهم يخفوا بس الكتاب بيقول ان يسوع عمل حاجه ثاني مختلفه يسوع عمل ايه؟ اسمع من فضلك وضع مش يده يديه على كل طب عدي كده ولمس وخلص ده الدنيا ليلت والعدد كبير واحد واحد يا حبيب قلبي ياخده ويحط عليه يديه بيوصل له كل المشاعر والحنان احفظ الآية دي وضع يديه الاتنين على كل واحد منهم كأنه يقول للتلاميذ كل واحد غالي كل واحد فيهم مهم كل واحد فيهم لازم يشعر أن أنا بحبه وبهتم بيه ده الإنسان ده الإنسان الناجح مليان بالحنان مليان بالاهتمام بكل واحد لكن لاحظ اللي مليان بالحنان ده مليان بالصلاة نفس الموقف افرجك عليه في انجيل متى اصحاح 12 بص معايا بسرعه كده في متى 12 اتفرج على يسوع وهو طالع من محاولة اغتيال تشاوروا عليه لكي يهلكوه فخرج يسوع وهو خارج من المجمع كتاب يقول كده فلما خرج عدد 14 تشاوروا عليه لكي يهلكوه فعلم يسوع وانصرف من هناك تبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا وأوصاهم الا لا يظهروا عند المنظر ده مش في لو أربعة متى يقول أهو بقى اللي خلى إشعياء يتنبأ عنه ويقول هو زفتاي الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي أضع روحي عليه فيخبر الأمم بالحق لا يخاصم لا يصيح لا يسمع أحد في الشوارع صوته على اسمه يكون رجاء الامم يخرج الحق للنصره هو ده لاحظ ان واحد طالع من محاوله اغتيال نفسيته شكلها ايه نفسيته شكلها وتتبعه جموع كثيره يطلبوا الشفاء واكيد بيشفي بنفسه بطريقه انه يحط ايده على كل واحد عندك مراره لكده عندك طاقه تعمل كده انت ايه منين الصلابة دي انك تتحمل ياخد لو واحد فينا تقالت له كلمة مش على مزاجه يتقمص فيها اسبوع وانت بيدبروا علشان يقتلوك وبتخرج منهم علشان تفلت من محاولة الاغتيال تلاقي جمع كبير ابسط حاجة روحوا دلوقتي مش فضلكم روح دلوقتي مش فيقلكم صلابة أشتاق اكون ناجح في انسانيتي بمعنى ان اكون حنونا وأنا أكون صلبا حنونا في صلابتي وصلبا في حناني هذا هو النجاح الإنساني هل أنت أب حنون؟ هل أنت زوج حنون؟ هل أنت أب صلب؟ ولا معظم الوقت منهار ومشيل عيالك الطين؟ هل أنت إنسانة صلبة حنونة؟ يسوع الإنسان الناجح يمجد العقل يمجد المنطق يمجد إعمال الفكر والعقل النقدي حتى في النص عندما يقول للفرسيين كيف يقول دوود في مزمور 110 قال الرب لربي إن كان ابنه فكيف يدعوه ربا بالروح القدس كان يشجع على إعمال العقل لكن كان في نفس الوقت يقبل بالامور الغامضه والسريه ويقول في امور ما تتفهمش لما نقدموز بيقول له يعني ازاي يعني الواحد يدخل بطن امه ثاني؟ يعني قال له الريح هب حيث تشاء تسمع صوتها ولا تعرف من اين تاتي ولا الى اين تذهب هكذا كل من ولد من المعجزه وكان يؤمن بالملائكه وبالارواح الشريره وبالقيامه فأفحم الصدقيين لأنهم كانوا بيعملوا العقل ولا يؤمنوا بما هو فوق طبيعي عندما تقرأ حياة يسوع تجده يمجد المنطق والعقل وتجده أيضا يؤمن بالفوق طبيعي ويؤمن بالغوامض بل كان لا يخجل أن يقول أنه لا يعلم مع تحفظ وكان يعلم أنه لا يعلم لما يقول هذه الساعة لا يعلم بها أحد ولا الإبن نفسه جميل مش كده جميل في عقلانيته وجميل في روحانيته الإنسان الناجح مش أنك تدوس برجليك على فوق الطبيعي على الإيمان على الإعلان وتمجد المنطق والعقل يأخذ حتى الناس النهاردة الفلاسفة زي امن العقل ولا الايمان انك تدخل في الخرافه وترفض العقل الانسان الناجح متزن بين الطبيعي وفوق الطبيعي بين العقل والروحي يمجد العقل ويشبع الروحي امين يسوع المسيح كان عظيما كان عنده كرامه وعلى فكره اوعى حد يقول لك ان المسيحيه انه ما يكونش عندك كرامه اوعى تقبل الكلام ده لانه الكتاب قال الانسان في كرامه ولا يفهم يشبه البهن. تبهيم الناس باضاعه كرامتهم ده ضد تعليم الكتاب المقدس لابد انه يكون ليك ديجنتي بس ايه نوع العظمه اللي ندور عليها اسمعني في اللي هقوله لك ده وراجع ورايا المره الوحيده اللي يسوع قال فيها انا السيد والمعلم يوم غسل رجلين تلاميذه لم تكن عظمته بممارسه السلطه على البشر لكن عظمته بخدمه البشر لم تكن عظمته بان يسود على الانام لكن ان يغسل الاقدام لم يتشح بوشاح القضاء ليحكم ده صح وده غلط لكنه اتزرب من شفا لكي يغفر وهما ناس بتستمد عظمتها من أن ترتدي وشاح القضاء وتجلس على منصات ما فيش منصات قضاء بس في منصات الفيسبوك يجلسون على المنصات فقط ليصدروا أحكام حبيب قلبي اخلع وشاح القضاء فللقضاء وشاح يلبسه واحد وحيد هو الرب لا تحكموا مش من حقك إنك تحكم اخلع وشاح القضاء وانصحك بنصيحة دور لك على فوطة واتذر بها ودور لك على رجلين وروح اغسلهم إذا أردت أن تكون إنسانا ناجحا انزع وشاح القضاء واتذر بمن شئة واجعل عظمتك تنبع من غسلك للأقدام لا من حكمك على الأنام وتجريح البشر دي العظمه الحقيقيه هذا هو يسوع حلو يسوع تفخروا بي تشتاقوا وتشتهوا تبقوا زيه اخيرا اقول يسوع كان يرى ان البقاء والخلود هو في الفناء امبارح ابني بعت لي فصل من كتاب فبقول حبيبي باعتهولي لي قال لي اقراه هيعجبك. فقريت الفصل لفيلسوف ومفكر بلجيكي اسمه صعب فينجي ماين باين حاجه زي كده وكاتب الفصل عن السكريفايس عن التضحيه. لزقت في ذهني اخر عبارات في هذا الفصل ترجمتها كالاتي: نحن نعيش تعساء لأننا نبني حاضرنا على الماضي والمستقبل بينما ينبغي أن نغرق في اللحظة الحاضرة لكي نستخلص منها أقصى متعة اسمعوا بيقولي الرجل ده
1: أنا
0: لا أقايد بشيء لن أضحي من أجل شيء لا أقايد بالماضي ولا بالمستقبل أنا أعيش من أجل الحاضر وسأرسخ في وجداني عميقا أن الخير التام لي ينبغي أن يكون الخير لكل البشر وسأروج لهذا الفكر عيش اليوم وكأنه لا يوجد غد تخيل؟ تخيل؟ هذا الرجل يعبر تعبير قوي جدا عن روح العصر اللي احنا فيه أعيش من أجل نفسي وأمتع نفسي واعمل اللي في مصلحتي والباقي كله يتفلق طبعا ممكن مسيحيين يقولك يا ساتر يا رب الشر بره وبعيد إيه البشاعه دي احنا بنقول كلام غير كده اه صح بتقول كلام غير كده وانا مصدقك بس لما بتيجي عند الشغل بتشتغل تشتغل كده ده اللاهوت الضمني اللي مشيك هو لاهوت العصر هو روح العصر بس الراجل ده كان محترم وقالها علانية نيه وكتبها في كتابه وبيقول هو ده اللي انا هعمله هو ده اللي هعيش لكن في ناس كتير عايشه الكلام ده من غير ما تقوله لكن يسوع بيقول قالوا له جايين اليونانيين يمجدوك ويعظموك قال لهم مجدي وعظمتي مش ان اليونانيين يشوفوني ويمجدوني مجدي وعظمتي ان ابقى زي حبه الحنطه اللي تقع في الارض وتموت لكي لا تبقى واحده منهج يسوع انه يعيش من اجل الاخرين ويموت من اجل الاخرين مبدا يسوع انه ينفق وينفق من اجل الاخرين منهج يسوع الانسان الناجح انه ما وحده ما وحده اذا ربنا اداله نجاح يحب يشرك فيه الاخرين اذا ربنا اداله علم يشرك فيه الاخرين، اذا ربنا اداله خدمة يشرك فيها الاخرين لكي لا تبقى وحدها. لكي لا تبقى وحدها. مبدا العالم ان تبقى وحدك. مبدا يسوع ان تموت من اجل الاخرين، ان تاتي بثمر كثير. هذا هو الانسان انك، خلونا نوقف مع بعض واحنا قدمنا هذه الصورة البديعة ليسوع. ولعل الروح القدس يخلق في وفيكم شهوه ان نكون تلاميذ بحق لعل الروح القدس في هذا الصباح يجعلنا نتوب عن كل فشل انساني عشناه ويجعلنا نصر ان نتبع يسوع ونتشبه بيسوع ونتتلمذ عند قدمي يسوع هذا هو الإنسان الناجح والمؤثر والمثمر يسوع المسيح هو ذا الإنسان فكر في نفسك أنك تلميذ ليسوع تحمل اسمه اعطي الروح القدس بصلاه مخلصه ان يخلق فينا يسوع املى عينيا بيك اشبعني بيك خليك دايما قدام عيني احبك اكتر أشتهيك أكثر. أمسك برجليك زي مريمات. زي ما المريمات مسكوا أمسك برجليك أسجد عند قدميك. ومع تومة أقول لك ربي وإلهي. مشتاق أبقى زيك. مشتاق كل يوم من أيام عمري اجعلني اكثر شبها بك هذا هو نجاحي اغسل عقلي من زيف خداع هذا العالم عندما اقنعني ان النجاح نجاح الوظيفه نجاح الخدمه نجاح العقيده نجح انسانيتي يا رب خليني انسان ناجح.
1: خذني ربي في حماك، اجد ستري في دماك، راحتي عند صليبك يا قدوت I'm not